0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间是10月26号星期一，这是我第38集节目。我是 w 魏的，本集节目由星光证券赞助播出。星光证券是电子下单的先行者，网络下单率高达 99%。一般券商的手续费为65折，这是针对零股交易小额投资人。星光证券加码推出零股交易手续费的优惠，不论新客户、旧客户，零股交易手续费折扣后，手续费还能再享优惠。今天是零股交易开放的第一天，星光证券现在给投资人新开户即可免费获得500元以上的手续费抵佣金，运气好的话还有机会收到最高2万元的抵佣金。让所有小资主以散户的等级也能享受主力的优惠，立马点击以下的官网拿到主力优惠吧！哇，这是我们第一个广告哎，终于有老板来下广告了。但其实我接到这广告的时候，对方很有诚意，也很积极。那我自己本身就是一个实际交易的人，所以对于手续费这件事情，我从一开始就非常的在乎。交易成本是很重要的一个交易条件啊。那这集因为这个广告，我就顺便分享一下我的手续费，还有我每一次在下单时去计算损益平衡点和交易成本的一些小技巧，对于新手或老手都非常有帮助。那其实老实说啦，我自己的手续费就是 2.8 折，但因为我的月均量是在5000万以上去谈的，但你至少要连续半年以上还要维持，你只要没有达到，就可能会被调回原价。像我后来有多开几家券商去分散风险，因为有时候会遇到某家券商去宕机，我可以从另外一家去下单，或者遇到券源不足的问题。但当年我去新券商开户的时候，是为了达到手续费的优惠，就必须达到以上的条件才能去谈。我觉得这些要花几个月的时间吧，拿月均量去做证明。就像我们在买东西的时候，批发价跟零售价的成本,本本来就不一样。但星光证券这次给的优惠可以省去不少的麻烦。我收到他们的广告时，我自己跑去开看看，看看他们的东西到底怎么样。我是一个比较务实的投资人了、啊，现在做什么事情，不管交易还是生活，我都会大胆的去假设，小心的求证。我就来求证看看他们的东西。那其实零股交易在以前的时候是在盘后两点到两点半的时候去撮合，缺点就是不容易成交，价格也比较不透明。现在零股交易改成盘中交易。我是觉得比较贴近国际啦，但是就像我说的，我很担心在盘中交易的时候会现股跟张数混乱。不过星光证券这次蛮用心的，他们新出一个界面，借由不同的色系规划和版面配置，比较能区别，也让新手投资人也比较不容易下错单。那零股交易目前是限制只能电子下单了，并且从九点十分开始撮合第一笔，之后就是每三分钟撮合，以前大概是一天就在两点半的时候去做一次的撮合，那从今天开始一天会有八十九次撮合，含最后一次。那星光证券这次的手续费的折扣可以吸引到我去开户，你就知道他们有多优惠了。另外还给出500元的手续费抵佣金，那其实这抵佣金对我来说的诱因可能不大，因为我一天就花掉了。那如果你是小资主，你的下单量至少超过35万以上才要去付手续费，你超过后还可以享受大户的优惠，根本是新手跟老手的福利。那在交易成本上，你已经赢在起跑点了。那其实我以前在养自己的投资大树的时候，也都是用盘后零股交易去买的。但为了要成交价格，我都用比收盘价的更高的价格去买进。毕竟盘后的交易比较没这么透明，而我为了要买到我想要的标的，所以才会用更高的价格去成交。因为盘后的撮合方式是价高者得，同价位用水机抽签去决定。那今天开放零股交易，我觉得零股交易对于小资族是件好事。但就像我说的，券商的系统必须更强大。像今天就有几家券商在盘中坏掉了，就突然间在盘中暂停交易。那像这种突然间宕机，害你没办法买卖的话，你也只能摸摸鼻子就换家券商下单而已啊。但说真的，一直到昨天以前，还有一些券商还没有给一个完整的公告，连有些营业员自己都不太清楚。我是觉得很瞎了。我觉得这种东西不是早该用好了，而且灵股交易这样的东西啊，它下股数它跟张数不太一样。张数还比较好去设定，你股数有时候下一股一百股、五百股、九百九十九股，这些数字其实比较难的，因为张数你比较好去计算。那现在又有张数又有股数，那我觉得这些资讯部一定要够强。其实我们原本没有很在乎零股交易这件事情呢、啊，因为我现在比较少用这个，但在这合作的关系，我就去回想我当初手续费跟交易成本的算法，还有盘中下单的一些小诀窍给各位。我一开始想法是这样子，的：我想在开始交易之前，将我能影响的所有因素及优化。那证券交易税千分之三是无法改变的，所以我只能从手续费下手，毕竟我是一个很小气的实际交易人，每一笔交易成本我都非常的在乎。光是手续费最低 2.8 折就值得你新开户或者是另外开户的理由。我直接从营业员的方面切入给你们听，再从投资人的角度去分析优劣。但这其实可能有点硬，有在投资的朋友可以听听看我的分享。那小资族跟新手投资人，你可以先去知道，只有有碰到你就比较容易理解。那如果你要拿笔记的也可以啊，反正就听听就好。这是我自己交易面的一些分享。像交易成本这件事情哦，几个东西我先说一下：股票手续费是千分之一点四二五，买卖各一笔；正交税是千分之三，卖出才要收，这是必要的成本。但是 ETF 跟权证都是千分之一，你可能觉得这样千分之几哪有差。一开始当然没有差，你可能买个几万或十几万，差别还没有一张小朋友。但如果有一天你变很有钱。你以后出单是千万或亿的下单量就差很多了。我自己是这样子的，我喜欢这样。我明明是一个散户，却总是用大户逻辑去思考。那营业端的概念大概就是这样子。一般来说，电话下单是不给折扣的，就是你如果打电话去请营业员下单，通常是不给你任何折扣，因为营业员要服务你。二来，营业员有风险，所以没什么好说，你也不要跟人家要。但如果电子下单，大部分都是六折啦，连员工都是。以上都是正常的情况下哦。那如果你信用有问题或曾经违约，那些是拿不到这个折扣的。没办法，谁叫你要做坏事？但每个人去新开户的时候，公司都会把你当做一张白纸。那这这折扣最大的差别就是损益平衡点的价位点，所以在交易起来是还是有差的，尤其是短线交易上是非常有感的。那损益平衡点的观念，我大概解释一下，这其实不难，是拿出快递项目里面的一个概念。大概就是营收减去各项成本之后，当公司的净利刚好等于零的状态，就称为达到损益平衡点。此时公司的收入就等于支出，也可以说是最起码可以养活自己的基准点。我把它套用在实际交易上面，意思是我在买入每只股票后的量跟价时，我会考量到买入价格加上其他相关成本的加总，并在哪个价位卖出后可以达到损益平衡点。啊，这是不赚不赔的意思啦，在这个价位以上，我才开始获利。那其实台股的各价格区间跳动值不太一样，有十元、五十元、一百元、五百元和一千元都不一样。但目前台股还没有破万的啦，所以我看证交所应该还没把它列入进去。看未来有没有可能破万，我们再来讨论就好了。那我有一个在盘中大概的快速算法，就是你买进的价位乘上 1.007 就能超过损益平衡点了。那大概就是3到5个价差点就可以达到。但如果你有手续费折扣到 2.8 折的话，你只要乘上 1.004 就可以了，大概只要1到2个价位就可以达到。那为什么是一个范围呢？因为台股价格在每个范围上的 tick 是不太一样的，所以我才会说是一个范围。所以我上面给的算法只是粗估。那这样的话，实际上会差多少呢？比如说，你买入一张一百元以上的股票，每一次的跳动点为零点五元，等于一个跳动点为五百元，就等于每下个价位就是以五百元起跳。所以一百元的下个价位就是一百点五，接下来一百零一，再来一百零一点五。如果你手续费比别人优惠的话，你一百块买进，一百点五卖出，你就有一点点的获利空间了。那如果再配合期货、权证等等的工具去交叉搭配，你就知道有多可怕了。市场上主力们都会用这个优势。只有老人家还在电话下单，这是我们年轻的优势。我在当年就发现这个问题了，所以我也很努力达到这个优势。但我不是主力哦，主力会更划算。我只是一般的小散户而已，因为这对于短线交易是一个很重要的一个部分。那你想哦，光是一般的简单买卖就比别人划算了，但当然胜率就高上许多了。我之前聊过，曾经有个大客户靠手续费退回，就是靠利用这种价差交易。意思是，他只要在一个月账上只要损益平衡点以上进出，不赚不赔，基本上就有手续费退回的佣金了。一年的手续费退回很有可能就是百万几条，代表他们只要在市场上不赚不赔，就有手续费可以退回了。但我在这边特别声明哦，要达到这个状况，不是乱下单就可以达到了，这都是别人十几年的经验，或是累积很多的观念，才有可能达到像他们一样的交易逻辑。当然，风险也是。所以散户们听听就好，不要直接开户就下个几千万，这是人家的优势，别人也承担相当程度的风险。那他们一进市场就比别人优势，主力手续费绝对比菜鸡还要再低，而且这是他们一定会去谈的。我也直接讲白，要谈到二点八折以下手续费的人，在这市场上年均量至少要二十亿以上才有机会谈到。那我以我自己的例子来说，我当年离职前也是都是六折了，后来因为下单量达到月均量五千万以上，我才去跟公司去谈折扣。我算给你们听，比如我一个月下单量为五千万元，没折扣的手续费一个月要缴七万一千两百五十元，加上正交税七万五千元，等于一个月快要花十五万的交易成本。那如果改成二点八折呢？手续费会变成两万元，而我那时候选择了全证交易，所以正交税是千分之一，正交税变成两万五千元。那我的交易成本原本为十五万元，最后变成四万五千元，而且还不改变我当时的交易模式哦。那我那个时候在这个市场就有优势了。而这优势在那个时候并不是每个人都有的，是有条件的。我利用我手续费的优势，在利用全证五秒错合价差的时间差，还有正交税的千分之一，而且我还能快速盯盘，所以那时候我才认为这件事情值得我去做。那我这边这边公布，其实我也觉得没差，因为那是我当年的交易逻辑。而我现在在其他条件的限制下，我修正成别种适合自己的做法了。所以说手续费这件事是值得去讨论的，但是是我第一次去讨论。因为我不希望大家为了手续费硬去下单到那个部位，我觉得风险很大。但那个时候我是慢慢累积上去的，所以就比较无感。我大概花了超过三年的时间才得到这个优势。那手续费各家券商都有最低消费20元，这低消大概是14050元左右，也就是这个金额以下的话是收20元，不管你是几折。所以那时候我下单单笔不管买跟卖都会控制在5万元以上，因为这样两二点折折扣后刚好是 19.95 元，大概就是20元，这样我就是我把我的手续费到最佳化，并且还能遵守我分批进场跟分批出场的观念。而那时候是交易权证嘛，但权证是一个比较难的商品，所以那个时候我要练习下得稳，还要尽量下得准。我没办法去做布局，因为时间价值流失的太快。但后来因为部位跟一些人为的因素，我转为做股票交易，相对就简单一点点。数字的交易面，让我大概说到这里，我怕我再说下去大家都要睡着了。之后再多分享一点啊，因为这集含金量很高，但也相对比较烧脑。不过我今天会特别说这么多，是因为刚好在投资的第一年，我就告诉自己说。我要有什么优势才能跟别人有区别？如果我跟大家都一样，那我一定赚不了什么钱。那找到自己的交易逻辑是必须的。不过手续费这件事情也是在我营业处的时候学到的概念，所以我才想把手续费压到最低。而我也是用我实际的例子去分享给大家，顺便给大家一些交易成本的概念。不过还是要给一些正确的观念了、啊。过度积极的交易胜率通常都会比较低，因为这是比量的。在市场上，很多人玩的是价格，但很多人玩的是量。那我自己是从今年开始，并不会这么频繁的去盯盘交易，因为金融市场各项条件都不太一样了。而我自己的人生规划也改变了。其实各项不条件不同，光是手续费都不太一样了。而以前在交易时还有五秒撮合的时间差，那我的短交易会有点优势。那像今天开放零股交易，我相信还是会有一群人利用这个三分钟的时间差去做操作。比如说我们的分盘交易也是用这种方法，那我自己也会跟着去修正啊，只是我觉得交易的大方向不变。那政策的改变，我无法去控制，而我也清楚地知道，谦虚地面对这个市场，适时修正自己的交易才是一个正确的方式。我跟大多数人一样，都是小散户，都是为了在这个交易市场上混口饭吃而已。那对于新手投资人来说，我还是建议周期尽量的去拉长。那零股交易真的是蛮适合的啦。不过不管是张数还是零股，我觉得都要好好设计自己的游戏，没有什么无脑交易啦。我觉得可以用较简单的方式去交易，每种投资都蛮要动脑。风险意识还是要有，那控制理智线还是最重要的事情。那接下来来回答一下 p a d c a s t 底下的留言吧。第一个问题是可以教学短期交易的方法吗？嗯，我觉得短期交易是有点难用说的去解释了，因为设定的条件都不同，而有时候没什么行情，也没什么好说有找到自己有趣的或是比较能解释的，我会在 Facebook 上面用图文去分享。那前两周我用布林指数说了两个例子，一个是大盘的，一个是华邦电。很幸运的是，这两周华邦电涨了 30%， p e r c e 容与时间走都在 Facebook 上面会发表，是因为有人说不要总是给失败的例子，但其实成功的例子也是有了，只是我比较少去讲而已。我都会拿自己失败的例子去检讨。我觉得交易是这样子，赚钱就赚钱。赔钱才值得去讨论跟检讨，我才所以，我才变成这样子。所以听说华邦店接到苹果的单，我也是昨天才看新闻才知道的，我根本不知道。我也觉得新闻看看就好了。会注意到它是因为9月25号大跌的隔天，它直接反转带量创高。不过那几天也有几只个股表现很强劲啊。不过我不可能全部都买啊，所以我只挑我有兴趣的。那我在9月底的节目上有提到，像这种大跌后表现强劲的股票都可以去注意一下，再开始设计自己的游戏。我各平台都可以去追踪的、啊，因为每个地方表达的东西不太一样。那我之后有考虑用一个平台整合这些东西去讨论。我想要多一点文字跟图文去表达才有意义，但可能要给我多一点时间去想想吧。有时候自己的交易自己知道，但如果要分享出去并转换成大家都听得懂的话，我觉得蛮困难的。我记得以前高中的时候啊。会计课我自己写考卷都很 OK， 但是之后会计老师叫我上台去教同学，我上台后解完脑袋一片空白，这些大家问我一大堆问题，我根本都没有想过。其实我有想过，我也不知道怎么去解释给他们听。从那一刻我就知道，题目懂归懂，但是要教会另外一个人是另外一回事，而且很伤脑。所以再给我们点时间吧。下一个问题是，大大好，想询问回测的时候大概会需要多久的时间才比较可靠？我觉得这个问题我在交易前就有想过了。我觉得回测的这件事情有点悬，因为行情背景概念都不太一样，你很难用一套标准去做回测。你即使回测了，条件不同也不具太大意义。假设以统计学的角度去看，母体抽样的话，也要同样的条件去设计，这统计才有意义啊。比如说，大家常常说总统大选做过后是涨还是跌的几率，我觉得那根本没有意义，样本数这么小，台湾历史以来民选的总统也才几次。我不懂这是有什么好讨论的，但回撤这件事情，我觉得还是有一定的参考性，但时间我无法确定。我自己是花上几年的时间去苦法炼钢去回撤，那这件事情行不行，我也没办法确定。我反而觉得慢慢去修正自己，才不会被市场给淘汰。第三个问题是，请问一个月多出来的钱，以万为例，五分之一是多少部位？这应该是我之前说过的短线交易概念吧？但如果你只有一万的话，我觉得应该只能先存钱，你就不需要想这么多了。你分批分档布局，慢慢存钱就好了。毕竟市场是很真实的，资金不够也只能慢慢存钱。不要听外面黑心老师说一万翻到百万这种瞎的事情，如果有也不可能在一个月或半年之内发生。所以资金不足的人可以慢慢去买股票，小资助可以透过零股交易去买卖股票。第四个是有没有初学者推荐的书？其实很多人问过我这个问题，但我说真的，市面上有好的书是没错，但是我不知道您的初学者是什么样的程度。比如说你是一完全门外汉，可能连获利是怎么算都不知道，还是你是台大会计系毕业但是没有接触过股票的人，这两种在交易市场上都是初学者。我我觉得能看得出也不太一样。像前阵子有书上问我有没有兴趣出书，我说有啊，他就不理我了。我觉得可能是因为他觉得我书一定卖不好。好了，初学者可以先看看投资人的 IG， 里面有一百多则的内容。之后我可能会弄一个地方，整合所有东西，分类给大家去好吸收。那剩下的大概都是给我的回馈，我每一集都有看，感谢各位给我的回馈。之后有,有问题也可以给我评价或留言，给我回馈也可以啦，这是我们最大的动力。喜欢的话可以帮我分享给其他朋友。那我们的问题先回答到这里。那今天的内容比较实际面，前几天我去参加一个小剧，演讲者是报道者的主讲者，他提到说，他将艰难的内容整理成大家听得懂的话，是這他们正在努力的事情。我记得投资型的刚开始也遇到一样的问题，一开始给的太生硬。但不可否认的是，投资也是一门专业。那出社会的我，只有单纯在做交易而已。对于表达、媒体、教学、分享，都是深色的。我也慢慢的正在学习。最后，我依然要说，任何实际面的交易都要有理论的基础。手续费表定是这样没有错，但实际面还是会有区别。然而，在实际面交易上，除了价格以外，我们还需要考虑到量、还有流动性等等的问题。不过，对于小资族来说，不需要烦恼到这么后面。因为正常来说，我们不会遇到这种状况，也不会遇到这么后面的问题。但如果现在有优惠，你可以先把它弄起来，以后就可以省掉很多麻烦了。最后再借我二十秒的时间，听完重点整理。那我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。要多少钱才够投资股票？零股交易让股票化整为零，小心就可以投资，开启通往梦想的大门。有梦就够。星光证券，小额投资更便利，电子下单的先行者，星光证券。